0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым». Ну, всем добрый день. В Москве 12 часов 5 минут. Это такая программа, будем наблюдать, она же слуха эхо. Получается, поскольку Сергей Бунтман у нас еще в отпуске, но на следующей неделе, начиная с четверга, он уже на рабочем месте. Хотел затащить сюда Кабаладзе, чтобы он эм, вел вместо Сергея Бунтмана, но он в ужасе замахал руками и сказал невместно генералам. А в следующем часе, напомню, в в 13.05, по Москве, у нас Григорий Явлинский. Тут я хочу вас Спросить, я сейчас э, обращаюсь к вам, к чату проголосовать, в каком виде мне провести следующий час с Явлинским э, в виде обычного интервью, вот как обычном, или в виде слуха эхо, когда вы будете писать вопросы, не инвектива вопрос я буду из экрана задавать. Давайте мы поставим э, это голосование. У меня она на экране еще отсутствует. Вот не знаю, присутствует ли оно у вас. Э, если оно у вас присутствует, голосуйте. А я пока буду отвечать. Тут вообще, тут, по-моему, все зависло. Как и на что я буду отвечать, хотел бы я знать. Да, у меня все зависло. На экране все зависло. Я имею в виду, сейчас я попробую себе. Что-то сделать? Да, у меня ничего нету. А, да, перезагрузите мне, пожалуйста. А, значит, из тех вопросов, которые пришли раньше, Евгений Ройзман. Евгений Ройзман а, в Екатеринбурге, он знакомится с а, материалами дела. Вот в эту стадию уже они пришли, а, эти материалы дела, я бы сказал. И, а, грубо говоря, а, он... А, не имеет право по-прежнему участвовать в переписке, даже письмо написать мне не может. Это ограничение, которое суд э, поставил против него. А, поэтому э, вот, ну, естественно, я туда, если вы сразу спрашиваете, естественно, я туда поеду э, перед э, процессом, э, потому что Женю надо поддержать. И, э, грубо говоря, э, ну, надо солидарность выразить, я передам все его слова, ваши, вернее, слова ему, которые были. Извините, у меня не работает пока экран, сейчас его перезагружают. Я надеюсь, что идет голосование, надеюсь, что меня видно. Я сам ничего не вижу, нет, как оглох, осип, а архип, осип. Вот. Я просто смотрю, что было из предыдущих вопросов. Напоминаю, что было бы желательно, повторяю, желательно, чтобы вы указывали город и возраст, ну, всегда, когда собеседника как-то себе представляешь, отвечаешь, мягко говоря, более благожелательно. Дальше был вопрос по поводу вчерашних митингов в годовщину. Ну, это, конечно, позитивная история, когда люди выходят и высказывают свою точку зрения. Я, честно говоря, больше наблюдал не за митингами а за рубежом, которые проходили в безопасности, да, а за тем, как люди приходили здесь, в Россию, а я в Москве в Москве, они приходили к памятнику Леси Украинки на украинском бульваре. Так, а где у меня чат? А, вижу. Все пошло. Спасибо большое. А, все пошло. Лайк из Великого Новгорода. Спасибо, Анатолий. Я теперь вижу. А, и а, у нас а, в в Петербурге к памятнику Тараса шевченко Мне кажется, что это такая важная и на самом деле отважная история, потому что вы сказали, ну подумаешь, святый к памятнику, ну не скажите, в Петербурге 15 человек задержали, в Москве задерживали, отпускали, переписывали данные паспорта, видимо, вносили в какой-то реестр. Это тоже важная история. Мне очень важно, что эти вот митинги, они вот так вот, не митинги, а демонстрации своего отношения к этому так проходили но ну, все экран работает можно задавать вопросы я понимаю что было и в других городах и говорю то что у меня было Да, дмитрий бесов не пишет и сразу улетел вопрос но ну, действительно вчера был опрос russian field на который сижу из тбилиси дмитрий виру где 34 противники эскалации 27 сторонники эскалации при этом 69 поддерживает эскалации о чем, на ваш взгляд, это говорит. А, Но ну, мы помним, что мы осторожно относимся к опросам. Тем не менее, «Рашенфилд» — это хороший а, ресурс. А, на мой взгляд, не хуже, чем «Левада», а, признанную иностранным агентом. А, вот есть очень важная история, которая... Я уже говорил, расклады, которые мне рассказывают социологи, более тонкие, чем вот так. как Дмитрий, как делает «Рашенфилд». Но а, на самом деле... История такая. Если говорить о сторонниках и противниках, надо понимать, что значительная часть российских избирателей, населения, она лояльна Путину, они лоялисты, они легитимисты. И когда Путин стал выступать, как, как случилось так, что большинство стало миротворцами. В какой момент? Вот если вы отследите, в тот момент, когда Путин заговорил о том, что э, он готов к переговорам, это Зеленский нехуй. А сам Путин хочет? И вот люди, которые э, не сильно им нравится военное противостояние, не сильно им нравится стрельба и гибель, они тут же и радостно поддержали Путин, они лоялисты. И поэтому, если мы берем вот э, э, 34 противника эскалации, 34% противника эскалации, при этом 69% поддерживает СВО, вот это... Э, Дельта, грубо говоря, она э, в том числе и за счет э, тех, кто просто пошел за лидером, хотя, конечно, мы с вами понимаем, что никакой Владимир Владимирович сейчас у нас не миротворец, э, и когда мне говорят, вот цель достигнута, кто-то задавал вопрос, а вот Алексей Алексеевич, цель-то она вот достигнута была из своего? что случится, а какая цель? А мы знаем, какая цель, когда Путин скажет все, мы с вами знаем? Да он сегодня может сказать все. Он же говорил: да, я уже говорил про Азовское море, про сухопутный коридор Крыму, про четыре новых территории возьмем это в кавычки. Поэтому мне кажется, что важная история она заключается в том, что это все слова. Еще раз повторю, свое видение. Мое видение заключается в том, что обе стороны готовятся к эскалации. Обе стороны надеются, я имею в виду руководство, да, руководство надеются победить на, военным образом на военном поле. Поэтому все эти разговоры, давайте так, давайте сяк, они сейчас в пользу бедных. Когда они перестанут в пользу бедных, я не знаю, для этого нужны тяжелейшие потери одной из сторон. Тяжелейшие потери, которые страна признает тяжелейшими, естественно. А, и, а до этого будет военное противостояние, военное столкновение, поэтому никакое прекращение огня, и а, я об этом уже говорил, и мы повторим, наверное, с Явлинским в следующем часе, а, никакое прекращение огня невозможно. Невозможно, потому что стороны этого не хотят. Потому что они считают, что победа будет на военном поле. И поэтому, да, можно желать всего хорошего, и, может быть, правильно желать всего хорошего. Наверное, правильно желать всего хорошего, мы все хотим всего хорошего, да, но этого не будет. Этого не будет, потому что понятно, что а, первое главное условие российская армия, российский солдат должен вернуться домой, в казармы. Ну, а мобилизованные домой. Все, точка. После этого можно уже разговаривать, переговариваться, садиться там в Женеве, в Стамбуле, не знаю где, в Дубае, в Иерусалиме, где хотите. Вот. Но это первое условие очевидное, которое требуют украинцы, требует коалиция, я не исключаю страны Запада. Это на сегодняшний день предварительное условие, поскольку его никто соблюдать не будет, то этого не будет. Вот так Uh, так uh, это тут как-то люди вы между собой разговариваете это интересно, продолжается голосование но почти пополам 56% тех, кто сейчас смотрит, высказали за то, чтобы с Явлинским в следующем часе было интервью а 44% за то, чтобы он отвечал на ваши вопросы то есть 56% чтобы отвечал на мои вопросы а 44% на ваши вопросы, интересный номер можете еще голосовать а, <соединяющие> является, вот Анти улетел куда-то, является ли война а, а, у России с Украиной прокси США и Китая. думаю, что вы упрощаете. Это как бы, ну, одно из следствий, естественно, для глобальных игроков, такие как США и Китай, это нас нисколько не утешает, это противостояние здесь тоже, мы видим разность в позициях, но ну, мы с вами видим разность в позициях, да? но на самом деле это все-таки, э, и это не война России с НАТО, я здесь не согласен с Путиным, это э, война России с Украиной э, э, и за Украину. Поэтому, по-моему, есть очевидные вещи, которые мы с вами неоднократно обсуждали а, здесь, и моя точка зрения не поменялась. Вы знаете, прошел год, и а, я ни на дюйм, ни на инч, а, как говорит Байден, ни на миллиметр не отступил от того, что сказал 7 февраля 2022 года. Моя точка зрения не поменялась. Да? Она, ничего не произошло из того, что должно было изменить мою точку зрения. Ну, не произошло, и Все. И как бы некоторым этого не хотелось, там опять, я не для того, чтобы кому-то здесь угождать или развлекать, да, а вы здесь для того, чтобы задать мне вопрос и послушать мою точку зрения и мои ответы на ваши вопросы, а не то, что вам хочется услышать. Извините, это к другим. Хороший вопрос. Почему Украина не перекрывает транзит газа в Европу? Ну, понятно почему. Во-первых, я думаю, что это является... Одним из соглашений между Украиной и Евросоюзом и некоторыми странами, в том числе Венгрии, которые из-за этого не блокируют пакеты санкций, пакет 10 десятой санкций согласован. Ну и во-вторых, потому что Украина получает за это деньги, так ей необходимые. Вот потому и не блокирует. Надо будет заблокировать? Это вопрос не об этом. Ефим Швец щиты 72 -го года. Как у демократа Собчака мог появиться Путин? Неужели он не разбирался в людях? Как у демократа Ельцина мог появиться Путин? А Многие, многие ли разбирались люди? Многие ли разобрались в Путине? Вы знаете, я вот а, общаюсь с людьми в том числе, которые а, активно участвовали а, в том, что Путин при, а, пришел к власти. Ну, вы сами с ними можете пообщаться, спросить об этом, скажем, у Михаила Ходорковского, и у Альфреда Коха. Да? Люди обманывают люди вообще свойственно обманываться в людях, да? Или люди выбирали между плохим и очень плохим? Какие были задачи? Вспомните, пожалуйста, 99 год. И я некоторым из них тогда говорил впрямую. Говорил, посмотрите, я его не знаю, но он странный. Я его знаю, но мало, плохо. Странный человек, вот, да. Потому что реформы, вы говорите, надо двигать реформы, они вытащат страну. Но мне не кажется, мне не казалось и не кажется тогда, что Путин человек реформы. По этому поводу говорили с тем же Чубайсом. Понимаете? Это... Так бывает, к сожалению. Ну и люди перерождаются, к тому же, если вы вспомните первый, первый срок Путина, да, там, конечно, уже проявлялись некие черты характера, но дело не только в чертах характера. Не только. Дело в запросе общества. И довольно любопытное интервью Григория Юдина-Медузи, тоже признанный иностранным агентом, а Юдина не знаю, признанный или нет, где он говорит, что главное в обществе была обида. Можно с этим спорить. Обида на то, что они принадлежали великой стране, затем страна распалась, затем благополучие, видимо, или какое было. Распалась, была обида. И эта обида, вот она, а, на предательство республик, которые бежали и так далее, эту обиду а, Путин реализовал вот в нынешние 69 или сколько там процентов, на мой взгляд. А, так, а, Юдин не признан. Спасибо большое, да, Медуза признана, а, да. Так очень быстро все летит, очень много вопросов. А, Сергей 40 лет. Лучше быть империей, чем колонией. Но ну, вы знаете, вот вы э, любите смотреть на фотографии. В какой-то момент не лучше, а выгоднее, во-первых, да? а, быть в, в империи. А в а какой-то момент выгоднее быть в колонии. Колонии динамично развиваются. Посмотрите, как динамично развивается сейчас Индия. Она была колонией Великобритании. А, посмотрите, как динамично развивается ЮАР, несмотря на да, последствия. Посмотрите, как динамично развиваются страны Латинской. Вообще глобальный юг, посмотрите, он весь был колониями. Посмотрите на Латинскую Америку, она вся была колониями. Поэтому, что такое лучше, кому лучше, выгоднее, да, бывает. Но давайте люди сами будут решать, где им жить. Вот тут не будем на этот счет с вами спорить. И как им жить? И на самом деле, вот это Противостояние, которое военным образом можно считать, конечно, с 14 года, года, вот, оно способствовало консолидации национальному сознанию украинской нации, безусловно. Да? А не будь этих военных операций, собственно, войны, еще потребовалось бы очень-очень много времени. А имперская нация, да, она еще не сложилась, она, вернее, складывается не как нация, империя это не нация. В этом смысле, то есть самосознание другое. Это тоже надо понимать. Хороший вопрос, чем вы занимались этот год? Да я с вами был весь этот год, вы что, не знали, что ли? Вы чего, не видели, что ли? Это же все в прямом эфире происходит. Я с вами в прямом эфире, я здесь с вами, вот я в Москве, здесь с вами, вот я ездил и буду продолжать ездить, пытаться брать для вас интервью, для вас, не для себя, делать репортажи, я продолжаю частично общаться с разными людьми, которые, как мне кажется, являются релевантными для представления разных взглядов внутри российского общества на то, что происходит, Это нужно для понимания, для анализа. Если вы крутитесь в своем пузыре и хотите общаться только с людьми, которые разделяют вашу точку зрения, но это пузырь, да? и неизбежно будет ошибочный вывод, неизбежно. Это вот вы повторяете Путина, который крутился в своем информационном пузыре и сделал ошибочный вывод по поводу этой войны. Вот те, кто крутится только в своем пузыре, они делают ошибочные выводы, которые, некоторые из которых отражаются на всех на нас. Усь, Каменогорск, Казахстан, Александр 24, если опасность возвращаться, если опасность мобилизации, ну, конечно, мобилизация и опасность есть, но а, в любом случае риски каждый взвешивает сам, Александр. Да, и а, кстати, вот этот а, отъезд миллиона, там или около миллиона, или там полумиллиона, 800 тысяч, 700 тысяч граждан, это грандиозный удар по будущему России, по экономике России. Ваш отъезд, Александр, если я правильно понял, это вот покруче санкций будет, похуже санкции на самом деле. Потому что вот вы, и такие, как вы, это производительные силы страны. Сейчас и в будущем. А -а -а -а. Ну, тут пошли какие-то лозунги, вы знаете, я что-то лозунги, как-то не сильно мне это нравится, лозунги, я вообще не человек лозунга, я могу так же, как вы, говорить лозунг, вот у нас половиной тысячи проголосовавших, 57% в виде интервью, 43% в виде слуха, спасибо большое, мы закрываем голосованием, чтобы оно нам тут не мешало, да, время, а, так, сейчас все, оно ушло, теперь я экран вижу. Так, вы считаете, чего я считаю, что вооруженные силы должны вернуться в казармы. Да, я считаю, что вооруженные силы должны вернуться в казармы дальше. Все за столом переговоров. Да, я так считаю. Я считаю, что это наиболее выгодный для России путь. Я вообще не считаю выгоду там Украины или Штатов. Я в России, я патриот России и считаю, что надо смотреть, что выгодно России. России выгодно не оставаться в изоляции, России выгодно не превращаться в геополитический или в политический предаток Китая. России выгодно, и не просто выгодно, есть доказательства. Слушайте, до да, всех санкций европейский рынок, это больше 50% экспорта, России глядела туда, в Европу, ориентировалась на Европу. И э, сейчас это потери огромные, это выгодно России. Поэтому да, это выгодно России, я исхожу из этого. Ирина, а почему же производительные силы будущего кидают в горло войны? А потому что не так считают производительные силы. Я вот так считаю, а руководство страны не так считает, Ирина, руководство моей страны. Но надо помнить... О том, что эта страна, это страна и тех, кто кидает, и тех, кого кидают, Ирина. И ваша страна, и страна Путина, и страна Навального, и моя страна. Как это не звучит печально, может быть, для некоторых из вас. А? И вот они, да, я и говорю, это невыгодно России кидать производительные силы в горло войны. Это невыгодно, эта война невыгодна России. Вот я о чем говорю. И поэтому ее надо прекратить. А, вот хороший вопрос у Кацапа, а Путин патриот России, да, конечно, только он, вот его видение России, а, я вообще не видал политиков, которые хитро говорят, дайте я отдам Россию Китаю, или дайте я отдам Россию США, ну, мы же серьезные люди, это вот для пропагандистов куда-нибудь туда, а не сюда, а, конечно же, но безусловно же, он думает, что то, как он видит Россию, это для России лучше, я считаю, что он ошибается. Я считаю, что это не так. И тому есть доказательства. Вот все те цели промежуточные, которые э, ставились вот этой военной операции, они просто не достигнуты. Они превратились в свою противоположность. Потому что главная цель, это мы вчера говорили со Станиславом Белковским, зайдите посмотрите, главная цель для Путина ⁇ это безопасность России, то, что он декларирует. И думаю, он в это верит. Он всегда про это говорил. Думаю, что он в это верит. Ну, так что, с этой войной увеличилась безопасность России или уменьшилась? По-моему, уменьшилась. По-моему, уменьшилась. Иногда ракеты и дроны залетают на территорию России, гибнут. Российские солдаты уезжают производительные силы, санкции, репутация. О, поэтому это невыгодно России. Это ошибочная политика, я ее не поддерживаю, я говорил извините, так много задаете, что я сейчас чуть-чуть сделаю чуть-чуть назад, потому что летит со страшной силой, и я не успеваю даже прочитать. Если можно, пишите короче, от 42 года Украины. А если бы России было выгодно бы воевать, то вы бы поддержали этот патриот? А как же? Когда идет оборонительная война, если бы нога там натовского китайского, люксембургского солдата вступила на территорию России с целью отторжения, конечно, как патриот России, да, слово выгодно, может быть, не очень хорошо, но правильно было бы, да, оборонительные войны, они правильные, это то, что сейчас делает Украина, О, да, вы же с Украины, у вас правильная война получается, правильно, как патриота Украины, наверное, что же у меня спрашиваете, вы это сейчас испытываете, вы это испытываете, а это ненужное, на мой взгляд. Я говорил с первого дня. А -а 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 -а. Вы не чувствуете себя, какой-то странный вопрос, но я его прочитаю, ребята, покороче вопрос, если можно. Вы не чувствуете себя полезным идиотом МИДАКа, встречаясь за кулисно-западными дипломатами, проговорим завулированные манипулятивные тезисы. нет, почему вас выпускают и впускают без проблем. Уважаемый Джеки 1967. Почему меня впускают и выпускают? Это просто тем, кто впускает и выпускает. У меня обычная туристическая виза. А я не знаю, что такое манипулятивный тезис, явление. Я говорю вам то, что я. Им говорю то, что говорю вам сейчас. У меня нет двух текстов. Я вас уверяю, что западные дипломаты прекрасно знают, что я говорю публично. И те интервью, которые я даю, скажем, французской прессе, еще вчера давал Франц Антера интервью, они ровно слово-слово совпадают с тем, что я говорю вам, или что я говорю им, или что я говорю на встречах не только с западными, но и с восточными, скажем так, дипломатами. У меня нет двух текстов. Запомните это раз и навсегда. Я не знаю, откуда вы в свои, сколько вам, соответственно, 56 лет, если правильно я понимаю ваш ник, как вы привыкли жить. Я публичный человек, я не могу делать два текста. Я не могу, одна тема здесь, а другая, не, не, вы знаете, Владимир Владимирович, я вас все, правильно, но я буду говорить, что неправильно. Так не бывает. Так... Отказ от переговоров отражается в отсутствии дебатов. Может начинать дебаты? Да можно начинать дебаты. То, Кто хочет вести дебаты? О чем вести дебаты? Вот когда человек приходит со своей платформой, суда, со своим взглядом, его сразу обвиняют в том, а он подельник Газдепа за печеньки, а нет, он подельник Кремля за печеньки. Да? Это дебаты? Вот про это вы хотите? Вот это уровень дебатов, кто за печеньки, а нет, Майдан за печеньки, а нет, это жители Донбасса за печеньки. Слушайте, вот про эти дебаты можете забыть, если вы так понимаете дебаты, совсем неинтересно. А содержательная часть дебатов, конечно, должна была быть, но где вы ее в России увидите? На втором канале у Соловьева? В парламенте, который голосует единогласно, включая всех? Кто, как, как бы кто не избирался, кто бы как бы кем не поддерживался. Если выскакивают несколько депутатов э, в Мосгордуме, их немедленно заклевывают и требуют их лишить мандата, как Дарья Беседин. А, ну что вам, какие дебаты, где, о чем? Ей-богу. Да, берите пример с Норвегией э, я за. Я не правда понимаю, что вы говорите. Вот. не надо быть ничьим придатком. Правильно, Артур? Не надо быть ничьим придатком. Но мир глобален, понимаете? И вот так вот тоже мы с вами скажем, не надо быть ничем придатком. Отлично, я поддерживаю. А вот то, что, скажем, на более мелком кризисе, на Нагорный Карабах, то, что, скажем, стороны конфликта беспрестанно ищут поддержки России, Турции, США, Европы, и правильно делают, потому что э, эти, эти окружающие страны боятся рас, расширения этого конфликта. Я уж не говорю про гуманитарный аспект этой истории. А теперь представьте конфликт России-Украины, война России в Украине. Да? глобальный мир, смотрите, мы разве с вами когда-нибудь знали что-нибудь про то, как зерно уходит, как российское и украинское э, зерно уходит и кормят там страны Африки там, и так далее. Да нет, конечно, никогда не обращали внимания. Кто знал, кроме специалистов, о том, что Запорожская АЭС, э, атомная электростанция, дает 20% энергетики Украины? 20%! Сейчас она под контролем российской армии. Да нет, конечно ты понимаешь что мир глобален вот о чем речь очень опасно молдова миротворцы приднестровья горючий материал очень опасно что летают над молдовой ракеты и там одна ракета как вы знаете упала в 30 километрах от румынской границы то есть от границы стран нато вот, и как бы теперь уже доказано, что она не пересекала воздушную границу, это румынский генеральный штаб, хотя были другие заявления, никто не извинился, кстати. Вот эта история тоже очень важна. Расширение возможные конфликта. Пусть простят меня мои друзья молдаване и лично министр иностранных дел по Песку, но а, вот а, они находятся, я их понимаю, а, они находятся буквально на, на горячей печке. А, потому что, смотрите, премьер-министр Молдовы Сандуш, что говорит? Большинство а, граждан Молдовы не хочет в НАТО, они хочет нейтральный статус. Мы не знаем, как себя защищать. Смысл. Если вдруг. Представляете? Вот вы представляете? Сейчас, извините, опять хороший вопрос, но поскольку он выталкивается другими. Так, вот Сакен 28 лет. Давайте вы зададите этот вопрос, когда будет Явлинский, честно говоря, потому что вот чего, чего я буду комментировать, он сам себя прокомментирует. Более двух миллионов беженцев из Украины в России, Россия является агрессором, окупаемым для жителей Украины. А, ну, во-первых, как выяснилось, не, не для всех жителей. Для некоторых, мы знаем такие факты, она является освободителем. Они говорят, что ждали. Это прежде всего часть жителей Донецка. Я уже говорил, что после 2014 -го года и до 2022 года когда не было уже активных военных действий с 15 -го года, после Минских соглашений, могли жители Донецка, уехать, Донецка и Луганской области уехать в любую сторону. И мы здесь имели, ну просто по паспортам, по МВД, по миграционной службе, там, по-моему, 600 тысяч переехавших в Россию и получивших паспорта, и миллион двести переехавших в другие районы Украины. Треть на две трети. Голосовали ногами. Сейчас по-другому, сейчас это линия фронта, сейчас там идет настоящая война, и люди бегут куда могут, вот куда ближе, и куда можно там, не пересекая линии фронта. С этой линии фронта бегут в Россию, с той линии фронта бегут туда, в другие районы Украины и дальше. И, собственно говоря, когда человек спасает свою жизнь, какие к нему претензии? Бежит куда может. Вопрос э, получения российских паспортов сейчас уже, куда бежит, как получает, э, это вопрос статистики, его тоже можно посмотреть, не вопрос беженцев. Вернуться, люди возвращаются, люди возвращаются, это тоже правда, и возвращаются не очень много, вот у меня есть статистика по Германии, значит, э, просто Фронтекс очень точно дает, в Германии... По 1 февраля в Германии, значит, границу пересекло миллион, миллион сто тысяч беженцев с Украины, обратно сто сорок тысяч. Это, ну, почти ничего, ну что, 14-13% от бежавших. Ну, в основном, у меня есть статистика по Франции, сейчас не помню, но в основном, конечно, женщины, старики и дети, беженцы. Николай Карлович, ну, болеет, да, Андрей, вы, наверное, знаете, что мы это время, пятницу, 19, никому не отдаем, вот в уникальном случае вчера отдали Шендеровичу, потому что он не мог в свое обычное время, так получилось, но, в принципе, мы держим это время для Николая Карловича Сванидзе, особое мнение, и мы будем ждать, когда он вернется. Опять все летит, ребята, ребят, ну вот поменьше. ну Можно более брутально вопросы? Алексей, читатели вашего ТГ-канала весьма негативно оценили мирные предложения Китая. Кондрат из Новосибирска, 25 лет. Я не знаю, как они оценили, потому что у меня там не стоит голосование, откуда вы взяли. А, вы имеете в виду по значкам по Да, у меня в канале действительно стоит Эммадзи. Ну, а, потому что а, это ни к чему не приближает. Да, и э, мне кажется, что э, Белковский он совершенно верно сказал, но мы поговорим, наверное, с Григорием Явлинским в следующем часе про это, но он абсолютно точно сказал, что это э, знак США, это не касается этого конфликта, а, и э, поэтому негативно, но все ждут окончания войны, слушайте, все надеются, что все прекратится и мы вернемся в 23-е, не вернемся, в февраля, я имею в виду, 22-го года, не вернемся. Вот если сегодня все прекратится, и даже если сегодня российская армия при, будет принято решение уйти в Казарво, да, не прекратится. В этом проблема. Последствия тяжелее, чем действия. Извините. Конечно, исключая гибель людей, которые безвозвратны. Вот, мне кажется, вот так. Поэтому, к сожалению, Ничего радостного, ничем порадовать вас не могу, кроме того, что придется жить дальше в новых условиях. Даша из Вены. А вы бы стали заводить детей в текущей ситуации? Ну, мне немножко 67. Вот, но вы знаете, Даш, ну, я знаю, что родильные дома работают в Москве и в Киеве, и в Украине. Есть индекс рождаемости. Люди заводят детей и под бомбами, и под стрелами. Так что, если вы, даже про себя спрашиваете, рожайте на здоровье. Я, если родите, дайте имя Алексей, если мальчик. А если девочка, ну, придумаем с вами что-нибудь. Да, выход там, где вход, это скорее верно, чем неверно. Вадим Львов, 26 лет, живут в Москве, когда я смогу съездить к бабушке, сестрам и братьям. О, Вадим! Я не знаю вашу личную историю, но я думаю, к вам тоже могут отнестись, не очень любя. Я не имею в виду вашу бабушку, сестры и братья, а их соседи. И это будет справедливо. Это справедливо, что к нам относится несправедливо. Как вот к вам, ко мне, это справедливо. Как ни странно, это звучит. А, и когда это. Это высказывают те люди, которые находятся под нашим с вами обстрелом, давайте уж говорить откровенно, мы не можем требовать от них справедливости, мы можем только просить прощения. Когда об этом говорят люди, которые находятся в безопасности, сыто рыгая, ну, можно это пропустить, да, не обращать на это внимания. Я не обращаю, чего и вам советую является ли реалистичным обещание Валерия Залужного вернуть Мариуполь в 2023 году? Алексей 43. Во время войны все является реалистичным, а все является нереалистичным. Я думаю, что там за два месяца до того, как Херсон стал опять украинским, никто не думал, что он будет возвращен, иначе бы не проводили бы референдум. Поэтому... Про военные действия, не спрашивайте, война, она на той война, что она малопредсказуемая. Алексеев после этого времени должно быть много, я надеюсь. Отставка Вордоняна, спрашивает Виталий Марков, куда он дальше? Вы знаете, я с ним еще не говорил. Вот выйду из эфира, напишу ему. Но это, конечно, обидная история. Конечно, там все наворотили ошибок с точки зрения э, регулирования возможного. Но опять в условиях военных действий или полувоенных действий, в условиях блокады по идее не совершая ошибки. А, и не вопрос, куда он дальше, а что там будет дальше. Вот же вопрос. Я думаю, что Рубен это хорошо понимает. Он э, вообще человек трезвомыслящий, но он попал в ситуацию, которую представить себе не мог. Тут понятно как отец и учитель, скажите, надо ли учить детей патриотизму? Максим, 46 лет, Самарского. Максим, я не знаю, как учить детей патриотизму. Я не знаю, как учить патриотизму. Показывайте пример. Патриотизм – это то, что вы делаете, чтобы вашей стране, вашей друзьям, вашей семье было лучше, а не хуже. Вы будете совершать ошибки, безусловно. Но вот это самое главное, и об этом мы говорим про ситуацию в Принестрове я сказал. Армен Хачатурян, вам желтая карточка, вы лозунгами засрали мне тут все. Поэтому будьте любезны, прекратите лозунги сюда кидать. Доклад Рант, конечно, прочитал и более того, опубликовал в своем телеграм-канале на русском языке. И хочу сразу сказать, что в следующую среду, по-моему, в 19 часов, у нас будет автор этого доклада, один из авторов этого доклада, Сэм Чараб на русском языке, из Вашингтона. И готовьте, прочитайте, чтобы готовиться, задавайте ему вопросы. Парфенов, что-то было про Парфенова, я пропустил. Парфенов в Намедне 22, Елена 65, сказал, что Михаил Сергеевич был сторонником свой и вообще приближительно оценил. Ваше мнение знаете, я не видел, мне трудно о Парфенове говорить, скажу Михаил Сергеевича. Но оценить пренебрежительно Михаила Сергеевича, я не, не о Парфенове, я не знаю, как он оценил. Небольшого ума надо, или вернее вообще ума не надо. Что касается Михаила Сергеевича, это более тонкая история, поскольку как раз вот мы с ним говорили, в отличие от Парфенова, мы с Муратом, Я вам могу сказать, что в узком смысле он считал конфликт неизбежен. Еще будучи президентом, он считал, и говорил Ельцину об этом, что конфликт из-за Крыма и Донбасса неизбежен. В 90-м году говорил, в 91-м году говорил. Это раз. То есть он считал его неизбежным. И второе, это, это значит, вот как бы мельницу на воду, пренебрежительно. А второе, он считал, что эта политика разрушает все, что он построил вообще. Вообще. Поэтому э, это мнение, опять не про Парфенова, не знаю, что он сказал, мнение этих людей э, поверхностное по отношению... Э, да, неправда, Парфенов этого не говорил, но я не про Парфенова. Вот понимаете, да? А, так, приветствую, Алё. это чего, это не мне. Спортлото, ребят, давайте я сейчас буду просить вот тех, кто здесь спамят, просто отправлять вон. Вы же понимаете, что вы таким образом а, не даете возможность мне читать а, вопросы. А, как Путин может отреагировать на запланированный визит Блинкина в Казахстан, да в Китай? Да как? Но ну, он прекрасно понимает, я думаю, что, и это попадает в его мироощущение, что это политика отрыва от России а, бывших советских республик попытка американцев. Да, он так видит, он так считает. Так, а как отреагирует? но ну, я думаю, что отреагирует он плохо, он, наверное, будет разговор какие-нибудь с Такаевым и так далее. Хисхельсинки, Антон Путин, сейчас в шоке, не думаю. Но я говорю с людьми, которые его там видят, правда, вот не тет-а-тет, -тет, а на каких-то э, встречах, иногда говорю, мало, да, э, там, с губернаторами, там, э, с представителями бизнеса, э, вот, они говорят, что он демонстрирует уверенность, что он демонстрирует уверенность. Ну, когда человек в шоке, наверное, это видно, может, не видно, не знаю. Как мотивировать людей, чтобы задумывались над событиями? Николай, разговаривать с ними? Только так. Я это, вы меня просто не переубедите. А разговаривать с ними, задавать им вопросы. Не обязательно высказываться лозунгами, не надо. А, да? а, надо задавать им вопросы. Вот ты считаешь, да, как я разговариваю, вот, вот ты считаешь, что это правильно, мы защищаемся, это скажи мне, пожалуйста, говорю я. Скажите мне, пожалуйста. Вот Россия в 2021 году была сильнее, чем в третьем на мировой арене. Если они говорят, дай говорю, в чем? Покажите мне, в чем она была сильнее. То есть она стала слабее. Потери у России больше, чем в 2021 году. Ну вот. И мы начинаем про это разговаривать. Ну, это если есть сила и время, конечно. Большинства не хватает терпения, но опять люди разговаривают лозунгами и так далее. Про Ширяева меня спрашивают, называют его пропагандистом. А почему вы называете его пропагандистом, Андрей, 46 лет? Он не за Россию топит. Ширяев профессионал, напомню вам, он военный обозреватель новой газеты, закрытой, признанный и так далее можно с ним не соглашаться в чем-то конкретном, я знаю. Он придет, кстати, не помню уж когда, по-моему, в среду, он придет на слух эхо, задайте ему вопросы, я знаю там про Корматорск, про ракету, но и другие вопросы задавайте, где он, как вы считаете, неправ. Но конкретно. Вы знаете, вот я большой любитель конкретики. Вот вчера украинская прокуратура заявила, что она вычислила того российского военнослужащего, который в Буче убил э, безоружного велосипедиста и пытался застрелить его 16-летнего сына. Вот это дело, понимаете, есть конкретный случай, есть конкретные жертвы, есть конкретное расследование, и найден конкретный подозреваемый. И кажется, что это абсолютно профессиональная работа. Это не работа в Твиттере, или в Фейсбуке, или в чате. Вот я о чем всегда говорю. Это профессиональное действие украинской прокуратуры. А дальше? а дальше, когда доказательства будут собраны, в суд, пожалуйста. Еще раз вернемся к голландскому нидерландскому суду по МХ-17. Собирали, тщательно обвиняли. Три обвиняемых, один оправданный. И поэтому я им верю потому что они скрупулезно, да, и вот да, жалко, но разобрались. У меня нет основания не доверять Нидерландскому суду. Я внимательно следил за следствием, Следствия у меня были вопросы, видимо, у суда были вопросы. Это же конкретные люди с конкретной фамилией. И вот так и должна работать, как сработала украинская прокуратура в этом деле. Конкретная жертва. Он был в белой повязке, что значит гражданское население, он ехал на велосипеде, с ним был его 16-летний сын, российский военный, это материал их дела, российский военный, все это видел, видел белую повязку, он стоял недалеко, он ответил на вопрос, он их остановил, они остановились, он ответил на вопросы, и тот в них выстрелил. Вот преступление. И подозреваемый выявлен. Теперь это надо готовить в суд, да, и желательно, чтобы был адвокат. Кстати, обращаю ваше внимание, что в деле MH17 именно тот обвиняемый Пулатов, который имел адвоката и был оправдан. Ну, потому что обвинение – это состязательная история суд. И я всегда это говорил и буду говорить, и совсем не для того, чтобы там вам понравиться или вам угодить, или кому-нибудь еще. Малик Касумов, Малик Касумов был ли готов Путин вести войска в Белоруссию, если бы. Знаете, ну это такая история довольно странное, если бы было бы сказать трудно, но представьте себе, что там Лукашенко изгоняет, он говорит, я избранный президент и призываю на основании союзного договора вести войска. Думаю, что на ваш вопрос я могу ответить скорее, да, чем нет. Начали тут про Ширяева говорить, ну, ваше дело, вы можете считать как угодно. У меня в доверчивости это упрекнуть это как-то, что лед жареный, я доверчивый. Я доверчивый? Алло, т, Да, Александр не доказан, невиновен, да. А, для нидерландского суда, как это написали, что такое, а, Андрей, а, главным было обвинить Россию, все доказательства вы снаст. Вы не читали дело, а я читал. И там Россию не обвиняли. Там как раз Россию не обвиняли. Там было четыре обвиняемых, три осужденных. Вы даже дело не знаете. Вы даже дело не знаете. И пишете глупости. Вот это и есть пропагандисты. Или людьми с промытой головой. Алексея Сургуту, помяните книгу, где сказано, что союзники, негласный договор союзников, не упоминать Мюнхен 38, и Катин 39. Смотрите, Андрей из Сургута. Да, это том, который издавал вот фонд Александра Яковлева, называется «Нюрнбергский процесс». И там документы внутренние, документы между центральным комитетом, между политбюро, между Сталиным и нашими обвинителями на Нюрнбергском процессе. Это издано в России. Нюрнбергский процесс из этой серии такой красный том, да? И это там просто черным по белому. Если я у себя бы его мог найти в моем завале книг, я бы принес и прочитал бы вам. Я найти не могу. Санрайз, режим Путина теряет. Сейчас извините, опять улетело, извините. Путина теряет больше и больше силы влияния в текущий момент. Это верно. А в чем он режим по-прежнему силен, а в чем его влияние увеличивается? В поддержке части населения. Потому что, безусловно, военные действия, которые подаются как Защитная война, война по обороне, отечественная война, если хотите, да, она возбуждает часть людей поддерживать, сплотиться вокруг власти. И опрос это показывают, если там, если мне не изменяет память, доверие к Путину по ВЦОМу или Палеальде, неважно, важно Дельта. значит, доверие Путину было чего-то там 41 в 21-м году, в среднее. А сейчас средняя, 70. Вот. Доверием народным, как сказано у Бориса, Бориса Годуной, мнением народным. Да? Майки на ТВ-шоу, американская группа. Это я не понимаю, честно говоря. А -а -а. Юлиана, Санкт-Петербург, прокомментируйте, пожалуйста, расстрелы соушниками медиков и раненых России, находящихся под опознавательными знаками. Юлиана, то же самое. Значит, где, когда... Кто? Вот расследование. Оно должно быть одинаково. Меня, извините меня, что к Украине, что к России, если говорится о преступлениях. да? Это криминальные преступления. Это нарушение Женевских конвенций, как вы утверждаете. Значит, должно быть расследование. Я такого расследования пока не видел. И когда будет вот такое же расследование, как вот по этому случаю, именно по этому случаю в буче вот этого гражданского и его сына, тогда мы с вами будем говорить. Но я еще раз повторю, преступление, да, скажу банальность, не имеет национальности, и оно должно быть сначала зафиксировано, любое подозрение, подозрение в преступлении зафиксировано, опубликовано во время войны, и молодцы те журналисты, которые, не только журналисты, которые собирают данные и публикуют их, я это всячески поддерживаю, а затем расследовано профессиональными следователями, профессиональными, да, вот, поэтому мой комментарий ровно такой же. Нет двух речей, нет двух текстов, а все одинаково. Куйвашев-Пригожин. Ну, здесь, я уже, по-моему, говорил. Вот Василий Карнаух, сейчас, извините, я вернусь, обвиняемый по «Боингу» не самостоятельно переправили бы через границы, главное преступник в Кремле, но вы уже вынесли приговор, вы даже расследование не сделали. А значит, еще раз, требуется не расследование Василия Карнауха или Алексея Венедиктова, да? Требуется расследование следователей. По букву вы абсолютно правы, на следствие... Не смогло определить, кто отдавал приказ на бук, конкретный этот бук, конкретно эта вещь. Кто наводил на самолет. Да? Там много вопросов. И хотя следственная группа прекратила свое расследование, Василий, я думаю, что на самом деле оно когда-нибудь возобновится. И в этом вы правы. И в этом вы правы. Но еще раз повторяю, профессиональное расследование, это не расследование в чате. Сейчас тут нам бушек с вами прикинут по иракской истории Павла с его пробиркой. Почему они не подсунули? Сейчас мы все это получим. А между прочим, Василь, во время вторжения в Ирак были украинские солдаты, они входили в коалицию. Ну, поэтому давайте делить между публицистикой, и здесь я могу вам отвечать, и между уголовным преследованием. И я сейчас еще раз повторяю, да, оно должно быть конкретно, уголовное преследование. Хоть главы государства, хоть кровавого майора, как мы тут спорили, хоть рядового, который стрелял гражданского и убил, или нарушил правила войны, зафиксированные Женевскими э, конвенциями и уставом Международного уголовного суда. И Куйвашев Пригожин, Петя Стюмени, извините. Э, э, смотрите, э, роль приго, вот у нас осталось 6 минут, Роль Пригожина, она очень непростая, потому что я уже говорил о том, что среди населения, вот в предыдущей программе Андрей Архангельский говорил 10%, я считаю, что больше, 15%, но ну, не важно, в тех же масштабах, значительное число людей, которые значит, требуют флаг над Киев, что называется, да, никакой Украины не должно существовать, это все о России и так далее. Может, их будет меньше, может, их будет больше, но сейчас это так. Пригожин является выразителем в публичном поле, в публичном. Выразителем их точки зрения. В том числе Пригожин, там, конечно, и Медведев, и Володин, и Гиркин, и, и много кто еще, и военкоры, и так далее, партия военкоров. Значит, Но Пригожин не является системным, пока не является, системным игроком внутри российской бюрократии. То есть он имеет поддержку Путина, безусловно, он есть одна из перчаток, железных перчаток Путина, безусловно, он хочет институализироваться, вот Кадыров, он губернатор, он институализирован, он глава субъекта, поэтому сначала была война за Петербург с Бегловым, сейчас война за... Руководство Министерства обороны Генштабу, Генштаба, у него война с Герасимовым и война с Шайгон, хочет, чтобы туда, на эти места пришли там люди, которые более-менее либо разделяют его взгляды, либо понимают его взгляды. Это и генерал Суровикин, это и генерал Теплинский, глава ВДВ. И вот еще Куйвашев. Почему? Потому что э, Екатеринбург, да, это, ну, третья столица, значит, вторую столицу, за третью, но ну, э, может, когда-нибудь на, на Собянина прыгнет, на первую столицу. Он хочет институтализироваться, на мой взгляд. И э, начавшись с того, что вы снимите директора... А, да, музея, какое, в общем, твое. А вот потому что он лидер такой точки зрения. Он в этом даже Михалкова перебивает, который после болезни своих костей. Ну, Михалков там же. Вот мне, мне кажется, вот так. Лайки не забывайте ставить, этого а вы заслушались. Чего у меня заслушались? Вы лайки ставите, чтобы продвигать наш с вами эфир. Это же наш совместный с вами эфир. Это же не мой эфир. Так что подписывайтесь, кстати. Было 777 тысяч, стало 778 тысяч. Давайте двигаться к 800. А потом, глядишь, и восемь. Но пока к 800. Подписывайтесь на наш канал. Так. Хусейн э и э Ирак преступный. Ну, понятно. Я, я так и знал. Я так и знал. Вот, вот только стоит вот это. Вопрос Ширяеву. ребят. вот Ширяев придет, сядет в слух эхо на следующей неделе, по-моему, в среду. Давайте ему, не будьте такими трусами, задавайте ему вопросы. Он на корректные отвечает. Но если вы будете лозунгами писать, он не будет отвечать. Я лозунгами тоже не отвечать что делать украинцам с пленными хороший вопрос улетела я, забыл кто что делать с пленными попавшими второй раз да? они, то же самое менять менять зачем кормить пленных украины вот они официально 30 экономики вниз нет менять и это вот единственный гуманитарный сюжет, который я вижу в этой войне вот гуманитарно гуманитарно еще раз повторяю что идет обмен и телами павших с двух сторон и военнопленными если у вас нет при обмене вот, подписи да если это нет общего условия что вы больше не выходите на фронт они могут выходить на фронт? Ну, такие условия были, скажем, по командирам Азова, они, по-моему, до сих пор в Турции. Ну, некоторые из них, да? Это было условие. Но менять, спасать, возвращать в семьи, о украинских, а слушайте, я уже рассказывал, не очень подробно, может когда-нибудь расскажу, когда война закончится, когда военные действия закончатся, про обмен, вот тогда я обычно рассказывал так аккуратно по поводу Кирилла Вышинского то, как в 19 году он менял, но там же в, в этой истории были украинские моряки и сенцов, и я вам скажу, это работенка, а, еще раз скажу Татьяне Москальковой, спасибо, вот при всем том, да, возвращение в семьи, возвращение в страны украинских военнопленных, российских военнопленных и Татьяна Москалькова, и, и другие, упоминающиеся выше, Роман Аркаевич, Абрамович, да, менять. Они посланы своим государством. выручать, А что, расстреливать, что ли? Или держать в лагерях? А, да... А что Явля... считаете ли вы акцию посольства эффективными? Ну, в любом случае, да, потому что в, нынеш... в мире таком публичном вот это вот действо, мне кажется, что да. Если оно без насилия, почему нет? Хотя в России, кстати, запрещены акции у посольств законом. Хотел бы обратить внимание. Как вы думаете, почему Россия не забирает тела погибших? Потому что Россия там, где может, забирает тела. Ну что такое Россия? Есть командиры, которые, я вас знаю, случаи, когда командиры договариваются с украинскими, хотел сказать, коллегами, противниками. И с поля боя забирают тела. Вы просто какие-то случаи, и может быть много случаев э -э таких, но я знаю обратные случаи. Спасибо большое. Значит, по книгам. Шоп.дилетант.медиа сразу. Книги Макрона «Революция» осталось четыре. Зайдите купите. Книга Николая Бухарина «Времена», которую мы вытащили. Эта книга написана им в тюрьме в ноябре 1937 года. Он пишет там, что человек перед смертью, он уже все знает. Он вот если читать книгу, как понимаешь, где она написана, у тебя совершенно эмоции другие. Так что заходите, покупайте. Напомню, там еще осталось 10 дорогих книг, 30 мы продали. Это для 8 марта. Заходите, смотрите, там и «Три толстяка» в «Дивном издании», там э, и «История Петра» в «Дивном здании. А через 4,5 минуты Григорий Явлинский. Э, и тоже подбрасывайте мне темы. Поскольку большинство высказало за интервью, я буду делать интервью, э, а не слух и эхо. Но мы думаем, что мы с Григорием Алексеевичем поговорим на все важные темы и попробуем сделать э, хорошо. Я хочу вам только сказать последнее. Значит, тут э, много всяких выкриков и оскорблений. Все будут забанены, все до одного. Да? У нас останется там 778 тысяч, потому что они пачкают экраны, я не вижу настоящих вопросов. Да? Приходят тролли. Я думаю, что все они, что бы они ни писали, какие бы лозунги украинские они тут не писали, это пригожинские тролли. Поэтому все пойдут по адресу. Прерываемся на 4 минуты. И не расстаемся.